0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar de otro lado. Bueno, continuamos con este curso maratónico de filosofía y lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en el siglo XIX. Ya te hablé en el video anterior del siglo XVII, del siglo XVIII, y ahí estuvimos analizando cómo hubo un fenómeno de ciencia muy fuerte que dio el centro del universo al ser humano. Es decir, el ser humano se empieza a preocupar por él mismo y ya no tiene las preocupaciones medievales acerca de buscar teológicamente a la divinidad. Pero en el siglo ocurre algo que realmente es un quiebre para mí en la historia del pensamiento filosófico, porque después de la existencia del filósofo Hegel, que no lo estamos abordando en este curso, debido a que es tan complejo que nos podría llevar muchísimo tiempo su análisis, pero ante el esplendor del pensamiento hegeliano, que es un filósofo posterior a Kant, del cual sí, te di una referencia para que lo estudies, después del esplendor de Hegel aparecen respuestas a ese pensamiento en el siglo XIX. Esas respuestas son básicamente los filósofos más conocidos, Marx, Nietzsche, Kierkegaard. Esos filósofos lo que van a tener es un planteo de ateísmo, un planteo de rechazo directamente a la religión institucionalizada y también a la existencia de un ser superior. Esto viene a ser uno de los momentos para mí más impactantes. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hemos estudiado en este curso de filosofía el comienzo con los presocráticos. Hemos estudiado en este curso de filosofía a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Hemos hablado de toda la filosofía medieval. Hemos hablado de la modernidad y hasta el video anterior te hablé incluso del debate entre racionalismo y empirismo pero nunca ninguno de esos filósofos barajó lo que baraja Nietzsche ninguno de esos filósofos baraja lo que baraja Marx que si bien o sea si bien en Sócrates por ejemplo había una rebelión contra los dioses recuerdan ustedes que Sócrates fue acusado de impiedad pública es decir de proponer nuevos dioses de, de tirarse en contra del Olimpo en él no barajaba la, la, la idea de que no exista un ser superior para Sócrates eh, quizás había que pensar por otras periferias distintas a las que nos planteaba la religión. Pero en el siglo XIX tenemos un quiebre. Tenemos un Marx que nos plantea que su sociedad futura, utópica, no necesita de la religión. Tenemos un Nietzsche que en sus obras nos habla de alternativas distintas del superhombre que tiene que superar la vida religiosa. Y creo yo que lo más impactante lo vamos a encontrar en el pensamiento del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Una teoría de August Comte que también pertenece en ese siglo XIX, que nos plantea que la sociedad futura tiene que ser una sociedad que ya prescinda de la metafísica. Fíjese qué proyecto más que interesante que nos plantea el positivismo, porque es el proyecto de pensamiento que va a estar instalado en las escuelas modernas que van a educar a nuestros padres a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y que también nos van a educar a nosotros porque hoy por hoy no podemos escapar todavía al paradigma positivista del siglo XIX que instala la anulación metafísica como esencial para poder construir una sociedad ¿Qué nos dice August Comte en el siglo XIX? Nos dice que la sociedad se dividió en un estadio mitológico, un estadio metafísico y es necesario pasar a un estadio positivista o positivo. Vamos a sintetizarlo en algunas palabras a esto. Para Comte, eh, en la antigüedad, el ser humano tenía una relación mitológica con los dioses. No tengo que profundizar demasiado en esto, pero queda claro que eh, había toda una profunda mitología en la antigüedad y que el ser humano creía que, por ejemplo, llovía porque los dioses permitieron que haya lluvia. Que si llegamos a Troya, llegamos a Troya porque eh, nos llevó un dios determinado hasta ese lugar. Todas esa relación mitológica, después se empieza a interpretar filosóficamente, dice Comte a través de la metafísica donde se trata de racionalizar lo que antes era mitológico ahí aparecen las metafísicas de Platón y Aristóteles, ahí aparecen las interpretaciones que el cristianismo tiene a través de sus filósofos en la filosofía medieval pero Comte dice, no deja de ser retra de retraso la metafísica ya que si bien la metafísica es un paso adelante con respecto a la mitología, no es lo que necesitamos para una sociología del mañana para una sociología del progreso en el futuro. Entonces, ¿qué nos propone Comte? Nos propone la aniquilación metafísica. Es decir, fíjense cómo Comte desde un lado, Nietzsche desde otro lado, Marx desde otro lado, todos en el siglo XIX proponen un mundo sin religión proponen un mundo ateo esta es la novedad del siglo XIX es una aberración total decir que en el siglo XVII en el siglo XIV que en los griegos había ateísmo el ateísmo recién comienza ahí el ateísmo comienza con estos pensadores eh, incluso yo haría un pequeño paréntesis y diría que también nace el psicoanálisis como una alternativa y el psicoanálisis es también prescindir de la divinidad para interpretar ciertas cosas Freud es, en toda su obra trata también de prescindir de lo religioso para entender ciertos misterios del cerebro humano. Todo este proyecto del siglo XIX actúa en conjunto y yo te dije al principio que era una reacción ante el pensamiento hegeliano, sobre todo en el caso de Nietzsche, sobre todo en el caso de Marx y sobre todo en el caso de Kierkegaard, que si bien es un religioso, también reclama algo ante aquella metafísica hegeliana que le estaba faltando algunas cosas. Lo que Kierkegaard nos dice también en el siglo XIX es que nos falta la angustia existencial en el moderno. Lo que Nietzsche nos está diciendo es que nos falta la, la voluntad de poder como motor de la sociedad. Lo que Marx nos está diciendo es que la filosofía alcanzó niveles maravillosos con Kant y con Hegel, pero el obrero está atravesando explotaciones y está reclamando por la materia. Quiere comer todos los días y está sufriendo una situación de explotación muy grande. Es decir, todos estos pensadores del siglo XIX tienen una visión de la, de la cuestión filosófica que tiene que ver con la revolución, ya sea una revolución política en el, caso, en el caso de Marx, ya sea una revolución sociológica y científica en el caso de Comte, que nos está planteando que la ciencia tiene que ser exclusivamente la ciencia experimental y abandonar de una vez por todas la metafísica y la filosofía, y tiene que también haber una revolución en nuestra forma de entender el mundo y de entender el tiempo, como es el caso de Nietzsche y su proposición del eterno retorno, su proposición del superhombre como una alternativa superior a la que veníamos trayendo del hombre sometido en el medioevo, del hombre sometido también al intelecto y a la ética en el caso de Kant y la modernidad. Todo el siglo XIX trata de quebrar. Todo el siglo XIX trata de destruir. Todo el siglo XIX es abandonemos la religión, abandonemos la metafísica y vayamos hacia un siglo XX en el cual podamos vivir por lo menos esta vida dentro de una cierta felicidad, por lo menos esta vida dentro de algo mejor a lo que nos estuvo trayendo el pasado al estar confiando en seres superiores, al estar confiando en mitología, al estar confiando en éticas y en imposiciones morales. Fíjense cómo cada uno de estos pensadores tiene la semilla de la revolución pero ¿saben qué? Después viene el siglo XX. Viene el siglo XX con sus bombas atómicas. Vendrá el siglo XX con una ciencia que en vez de ponerse al servicio del ser humano como quería Comte termina destruyendo masivamente. Y viene después el vacío existencial que eh, eh, ese nihilismo que tanto temía Nietzsche también viene. Pero eso es parte del próximo video porque traté de diagnosticarte este gran quiebre en el siglo XIX que es la filosofía que ya quiere renunciar a lo metafísico y quiere renunciar a lo mitológico. Nunca, nunca entiendas a Marx desprendido del siglo XIX. Nunca entiendas a Nietzsche como un genio que está fuera del siglo XIX. Nietzsche está en el siglo XIX. Nietzsche es parte de esta revolución. Con Comte, con Marx, no se conocían quizás, no se veían quizás, pero eran parte de un espíritu de época, junto con Freud también, junto con Kierkegaard, con el reclamo que hay por parte de estos pensadores de que hay que cambiar el rumbo de la historia y que así no se puede seguir como se sociedad. Mis queridos amigos, continuamos con este curso maratónico. En el próximo video ya nos encontramos en el siglo XX y trataremos de analizar algunas vertientes de pensamiento del siglo XX, pero sobre todo, si este proyecto del siglo XIX llegó a algo. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y gracias por estar de otro lado. Nos vemos en el próximo video.